0: Mon premier invité a été réélu quand même avec une très confortable avance, député fédéral de Louis-Saint-Laurent ici dans la région de Québec. Évidemment, je parle du candidat du Parti conservateur, Gérard Deltel, qui est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Deltel. Bonjour, M. Trudeau. Tout d'abord, félicitations. J'imagine qu'on doit toujours aussi, euh, avant de regarder le, le, le portrait global, regarder sa propre situation, réélection. C'est confortable dans votre compte, un peu moins qu'à la dernière élection, mais quand même un vote de confiance important de la part des citoyens de Louis-Saint-Laurent.
1: Oui, puis on dira ce qu'on voudra, c'est toujours émouvant. Moi, hier, c'était ma cinquième, mais c'est comme si c'était la première fois. Là. Quand on voit qu'il y a des milliers de personnes qui sont déplacées, on dira ce qu'on voudra. Ça, ça fait chaud au cœur. Puis merci, merci, merci à tous les jeunes d'avoir voté hier puis de m'honorer de leur confiance. Donc, on c'est de faire le mieux que je peux euh, pour, les, pour les prochaines années.
0: Euh, vous êtes quelqu'un qui avait euh, une fine connaissance et compréhension de la dynamique politique. Si je demande à Gérard Deltel... Euh, comment vous analysez euh, la performance d'hier au global? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Comment on explique le fait que votre parti n'a pas été capable finalement d'aller euh, ravir la victoire euh, aux libéraux?
1: Non. Ben, premier, premier constat, un gouvernement minoritaire, c'est toujours un, voy un message qu'on envoie à la classe politique. Il n'y a personne qui a été capable d'attirer, de fédérer le, le, le soutien majoritaire des gens. fait que ça, il faut qu'on en prenne tous conscience, tous autant que nous sommes, peu importe le parti, qu'on soit dans l'opposition officielle, deuxième ou troisième groupe d'opposition au gouvernement. On n'a pas, pas réussi à avoir une majorité claire, puis ça, ben, c'est un message que, que la population nous envoie, travailler ensemble. L'autre chose, on ne peut pas faire autrement non plus de constater que notre chef a quand même, une notre parti, ont quand même performé dans certains secteurs auxquels on n'avait pas performé avant. Comme, regardez, les maritimes, on avait mangé une méchante volée de 32 à 0 il y, a, il, y a, il y a deux ans, il y a quatre ans. Puis là, il y a, on a fait des guerres maritimes qu'on n'avait pas. On a maintenu euh, 16 de vote qu'on avait au Québec. Euh, et on a compris qu'en Ontario, ça a été beaucoup moins élevé que, que prévu. Puis, puis où est-ce qu'il a voté pour nous autres? Mais on a augmenté en termes de nombre de sièges et aussi on a obtenu plus de votes que, que, que l'adversaire. Ça, ben. Si c'est le même qui si a plus de attention, je veux pas, je suis après l'arbitre, là. Je commencerai pas <rire> à dire que les règles sont, sont poches, là. Mais la réalité, c'est que malgré tout, ben, même si on est dans l'opposition officielle, on a quand même eu plus de votes que le, que le gouvernement actuel. Et ça veut, veut pas, le gouvernement doit en tenir compte aussi dans ses, dans ses politiques.
0: Est-ce qu'il va en tenir compte? Parce que là, on a un gouvernement minoritaire qui est relativement confortable. Seulement 13 sièges de la majorité avec le ah. NPD qui va pouvoir avoir la balance du pouvoir. Dans certains cas, c'est même le bloc qui pourra peser dans la balance. C'est un gouvernement qui, oui, devrait être prudent, mais il ne tombera pas demain matin.
1: C'est sûr que mathématiquement parlant, ce que l'on avait évoqué lors de la campagne euh, concernant le fait que coalition libérale qui NPD, ça pourrait représenter... Euh, une réalité potentielle, bon, ça s'est réalisé. Alors, là, il va falloir prendre, prendre conscience de ça. C'est sûr que les atomes sont beaucoup plus crochus entre le, le parti libéral et le NPD que, mettons, entre le NPD puis nous autres. Ça, c'est évident. Alors, il euh, y en a un qui est dépensé puis l'autre est pas mal dépensé aussi. Fait que, mmh. c'est sûr qu'ils ont, ils s'entendent. On va voir. Écoutez, un euh, gouvernement minoritaire, c'est vote par vote, c'est, euh, discours par discours, c'est budget par budget. Fait que, ça va être, ça va être du cas par cas. Mais il est évident aussi que, euh, tout ce que le Québec souhaitait avoir en termes de, 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 de revendications, qui souhaitait en passant, dans notre cas à nous, avait été présenté avant que les demandes soient faites, comme par exemple rapport d'impôt unique, euh, plus de pouvoir en, en immigration, puis en, en culture, euh, ne pas contester la loi 21, Ben là, M. Trudeau a euh, les coup d'effrange, parce qu'ils sont chumés, chumés avec le là-dessus, mais pas du tout chumés avec le Québec. C'est que on en avait fait état là. Euh, quand vous n'êtes pas, euh, pas au gouvernement, vous pouvez, ne euh, pouvez pas agir directement. Et quand vous êtes un gouvernement minoritaire et vous pouvez vous, vous faire alliance avec un parti qui partage exactement vos idées, mais pas nécessairement celles de ce que le Québécois, de ce que les Québécois souhaitent, Ben, c'est sûr que ça va être difficile.
0: Est-ce que Njouchu a fait une bonne campagne, M. Deltel?
1: comme tous les chefs, comme tous les hommes et toutes les femmes qui se présentent en politique, il y a des bonnes journées puis il y a des meilleures journées. Puis il y a des journées qui sont pas agréables. Alors, c'est sûr que il y en a eu des bonnes, il y en a eu des mauvaises, comme d'ailleurs euh, c'est arrivé pour M. Trudeau, puis c'est arrivé pour M. Sim, puis c'est arrivé pour M. Blanchette. Alors, c'est normal, c'est humain que des fois ça aille bien, puis ça aille pas bien. Alors, il y a eu des hauts et des bas, puis ça ça fait partie de la de la bataille politique, mais vous savez, c'est ultimement quand arrive la fin de la campagne, généralement tout ça se balance, puis les gens font leur choix non pas sur un ou deux éléments, mais sur une grand, un grand événement. Ça fait que Il s'est beaucoup trop hasardeux au moment où on se parle, à hein, quelques heures à peine après, la, après les résultats, de dire, oh, ben voici c'est là que ça a pas bien été, ça, ça a bien été. Euh, c'est toujours, évidemment, facile de jouer au gérant d'estrade pour dire, ah ben regarde, à la deuxième période, à dans deux, à deux, à 3 minutes 24, le voleur aurait dû faire l'arrêt. C'est sûr que c'est facile quand tu es assis sur ta chaise, tu regardes ça après, tu vois, mais la réalité, c'est que, Souvent, des éléments comme ça pris individuellement n'ont pas un impact majeur à la fin de la, à la, à la fin de la campagne. Mais il
0: risque, M. Delta, que la question qui se pose déjà ce matin, en fait, elle a commencé à se poser hier soir, c'est Est-ce que Andrew Scheer est le bon chef pour battre les libéraux? Est-ce que M. Shear pourra se permettre de, de, de demeurer en poste? Vous, est-ce que vous souhaitez qu'il reste en poste?
1: Moi, j'ai la confiance, et moi, je donne ma confiance à Andrew. Comme je vous disais tantôt, Andrew a fait des gains, là, où on n'en avait pas fait en 2015. On a gagné des, des sièges en Atlantique. On a maintenu quand même notre pourcentage de vote au Québec. C'est sûr qu'on aurait souhaité plus. Et, on ne se contrôle pas d'histoire. Ce qui est arrivé hier, c'est pas ça qu'on souhaitait. Sauf que quand on regarde puis on analyse la situation, on a quand même eu plus de vote que le Parti libéral. On a quand même fait des gains, là, qu'on n'en avait pas fait en 2015 dans les maritimes. On a maintenu notre pourcentage au Québec. On aurait souhaité plus. Il y a quand même des éléments positifs
0: là-dedans. Mais il reste que les membres devront se prononcer. C'est quoi, c'est au mois d'avril qu'il va avoir un congrès? Comme euh, les statuts du parti l'exigent, le, 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 comme vous n'avez pas gagné l'élection, il devra faire face à un, à un test de leadership?
1: puis ça, ben, pour la petite histoire, faut savoir que, parce que c'est quand même un peu ironique tout ça, euh, le, le, le Parti conservateur contemporain, donc parlons d'après la, la fusion avec l'Alliance canadienne et tout ça, euh, n'a jamais connu de, de situation semblable. Donc, on va être appelé à le vivre, puis on verra bien que, comment ça va se passer tout ça, mais moi, je vous rappelle que j'affirme je, 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 ma confiance à M. Scheer. Euh, mais nous, juste pour la petite histoire, parce que c'est intéressant, c'est en 1966 que le Parti progressiste conservateur avait adopté la, la, la position du « review », la « review », Revision du leadership du chef. Et qui avait proposé ça? Le président des jeunes conservateurs du Canada, dénommé Charles Joseph Clark, Joe Clark, de High River. <rire> celui qui, en 1979, allait devenir premier ministre et celui qui, en 1983, lors d'un congrès à Winnipeg, perdait le leadership conservateur en raison de cette politique de révision que lui-même avait proposée quand il était président des jeunes, ce qui avait conduit donc, même si M. Clark avait eu 66,7 des votes de soutien lors du congrès à Winnipeg, qu il quittait la, la direction, cours sur les deux chefs, et Brian Mulroney était le chef des conservateurs, précisément le 11 juin 1983.
0: Et voilà pour le volet historique. Dernière question sur, vo sur, sur votre chef, parce que je, je comprends, vous, vous l'avez bien dit, euh, vous appuyez votre chef, mais je pose la question de cette façon-ci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous permet de croire que dans 18 à 24 mois, réélection, euh, une nouvelle campagne électorale, les mêmes chefs sont en poste? Qu'est-ce qui pourrait faire que le résultat serait substantiellement différent avec les mêmes acteurs en place?
1: C'est toujours délicat de prévoir quoi que ce soit en politique, puis encore plus dans un gouvernement minoritaire, à savoir est-ce qu'il va y avoir des élections dans six mois, dans neuf mois, dans 18 mois, ou dans 50 mois, dans, mettons, 40 mois. Parce que ça peut arriver aussi, là. sais, euh, s'ils si s'entendent comme leur emploi, les libéraux le NPT, ça peut durer longtemps, cette histoire-là. Ou encore, ça peut tomber rapidement, comme c'est arrivé en 1979 avec M. Clark, à peine neuf mois puis boum, en élection. Alors. On peut difficilement présumer de ce qui va se passer. On va être attentif, on fait nos devoirs. Euh, on est 10 députés conservateurs du Québec, puis on va être là. On est 121 du Canada, puis on va être là. Et on comprend et on constate aussi que les libéraux sont là, puis ont reçu le, le mandat pour gouverner le pays de façon minoritaire.
0: Parlez-moi du Québec un peu, M. Deltel, avant qu'on se laisse. Est-ce que... Euh... Je me questionnais tantôt, là, je réfléchissais à voix, puis je, à voix haute, puis je me disais euh, à quoi va servir là, euh, cette députation-là du, euh, du bloc québécois. Euh, bon, 32 députés. Euh, Est-ce que, est que François Legault sort affaibli de ça? On parlait de la balance du pouvoir. Finalement, ce ne sera pas du tout le cas pour le bloc québécois. L'analyse du Québec comme tel, euh, euh, quelle, quelle analyse vous faites?
1: Deux choses, deux choses. D'abord, faut comprendre que sur ce que le, Monsieur Legault est plus fort, moins fort, ça appartient à la sphère fédérale, euh, provinciale. J'en ai assez dans, mes, dans, ma, dans ma cour de fédérale. <rire> que je ne commencerai pas à jouer au Gérard de Stade au Québec. Il y a des millions de personnes mieux qualifiées que moi pour faire ça. Euh, mais concernant le Bloc Québécois, ben c'est un peu ce qu'on se disait, euh, qu'on disait nous pendant les élections. Quand vous êtes absolument, officiellement, dans l'opposition, c'est rien que ça que vous voulez, mais vous jouez un peu avec le feu Puis le résultat, ben, c'est la réalité. 32 députés vous euh, peuvent peut-être théoriquement avoir la balance du pouvoir, mais on sait qu'ils sont beaucoup plus à l'aise, le Parti libéral est beaucoup plus à l'aise avec le NPD qu'avec le Bloc québécois. Et toutes les revendications du Québec ne pourront pas aller plus loin que ça parce que le NPD et le Parti libéral ne veulent pas. Alors quel va être le rôle des 32 députés du Bloc québécois ben, je présume qu'ils vont faire leur job, Puis je, je présume, je présume pas de façon négative, j'ai pas ça à sarcasme, ils vont faire leur travail comme d'être dûment, main élus, c'est sûr. Mais en termes de poids politique, la réalité, c'est que la balance du pouvoir appartient davantage au NPDCO, bloc, ça c'est mathématique, Puis c'est, euh, prends pas un, un PhD en, en politique québécoise pour comprendre ça.
0: Avant de se laisser un petit mot sur la région de Québec, finalement vous avez essuyé euh, deux deux pertes mais de façon générale le portrait mis à part ces deux comtés-là demeure pas mal similaire dans la région de Québec les conservateurs comptent oui, encore très oui. très présents. Oui.
1: Oui, absolument. La région est encore bleu-marin, euh, bleu bleu-conservateur. Bleu On est très content. Moi, je ne vous cacherai pas que j'ai de la peine pour euh, Sylvie Boucher puis pas claire, que Sylvie Boucher a perdu dans un comté qui n'était pas évident, parce que c'est un comté de Beauport, Côte-de-Beaupré, Charlevoix, île dorléans Mais qui dit Charlevoix, dit Michel Guimond, qui a été député bloquiste euh, éminent et absolument apprécié pendant un quart de siècle. M. Dusset pourra vous en parler en long et en large, parce que même si malheureusement M. Dugimont nous a quittés, euh, il a, garde un tout le monde garde un souvenir impérissable de lui. Charlevoix, c'est aussi le comté de l'ancienne première ministre péquiste, Pauline Maroydon, qui mm -hmm. avait un bon vieux fond blociste, péquiste, souverainiste. Euh, qui, évidemment, a permis de euh, générer la, la victoire du Bloc. Quant à, à Beauport-Limoilou, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de peine pour mon ami Alou Clark, qui était un député euh, remarquable exceptionnel. Sincèrement, j'ai jamais vu un homme se donner autant... Pour ses, pour ses citoyens et son travail sérieux et rigoureux en chambre. Puis je l'ai dit la gonnerie, puis surtout pas par partisanerie. Tout le monde reconnaît qu'Alupa Clark a fait un travail remarquable. La politique étant ce qu'elle est, ben, ouais. c'est toujours délicat, mais on, on, ce n'est pas, pas un vote de non-confiance envers Alupa qui, qui s'est hier dans beauport
0: ben Détel, félicitations encore pour votre réélection dans le comté de Louis-Saint-Laurent, puis on va suivre les développements au cours des prochains mois. Merci de nous avoir parlé. Merci, M. Trudeau. Au revoir. Merci, donc, euh, Gérard Deltel, fraîchement oui. réélu. Juste en pause, Maud, je te partage une réflexion. Ceux qui bien pensaient bien. que euh, la question de l'avortement euh, avait plombé les conservateurs au Québec, ce qui est totalement vrai, mais j'entendais des gens dire, là, oh, c'est donc bien épouvantable, là, à cause de cette question-là au Québec, finalement, les conservateurs ne seront pas élus ou quoi que ce soit. Juste vous dire, ça a rien changé sur le résultat global parce que les conservateurs restent 121 21 sièges, là, mettons qu'au Québec, ils en font euh, 20 au lieu de 10. Le double. Ce qui aurait été exceptionnel, là. une vague conservatrice à 30-40, oubliez ça, c'était impossible. Ça n'a jamais ouais. été dans, dans les plans. Même si ça avait fait 10 de plus. Probablement que c'est des sièges que le bloc n'aurait pas été cherché, donc ce qui n'aurait pas changé grand chose euh, à, aux, aux libéraux. Là. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire Ça fait pas moins, ça fait pas une différence de deux là, ouais. dans le sens que l'autre en perd un, toi t'en gagnes un, c'est juste là en gagne un de plus. Et donc, tu sais, mettons, on aurait quoi 130, 132 contre 157, ça aurait rien changé. C'est vraiment le euh, L'Ontario. C'est vraiment l'Ontario qui a, a tu joues. Juste avant d'aller en pause, je me permets un petit clin d'œil que je voulais faire tantôt. Oh ben je pense, oh, pense que je sais où tu mais je pense que peut-être. que non. Peut-être que tu ne sais pas. Okay. Euh, j'écoutais, évidemment, je reste à Québec, puis j'écoutais euh, un peu de radio. C'est important de faire le tour d'écouter ce qui se dit ailleurs. J'ai entendu des critiques euh, à l'endroit de, de Québécois. Okay. Oh québécois, là, il y en a, oh, c'est le bloc québécois. C'est étant donné que Pierre-Carl Pélado, souverainiste reconnu, ancien chef du Parti québécois, et euh, le, le boss de Québécois, ben là, ces gens-là pensent qu'on travaille tous un peu pour M. Pélado, pour les intérêts personnels partisans politiques de M. Péladeau et que là, on aurait favorisé le Bloc québécois, comprends-tu, qu pour aider à la renaissance du Bloc pour leur faire du bien et que là, dans le fond, il y aurait comme une espèce de manipulation de l'électorat. C'est probablement nous autres aussi qui a planté la question d'Altea Oui. Hein? Oui, au débat en anglais qui a fait que les, 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 <rire> les Québécois se sont un peu révoltés en disant « c'est pas vrai que vous allez nous, 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 nous juger de même, nous traiter de racistes, puis de ci, ça. » C'est probablement toute la faute des Québécois. Le point que je voulais faire est celui-ci. Quand j'étais moi-même à la Radio de Québec, ok, et qu'il y avait euh, des gens qui accusaient euh, la Radio de Québec d'influencer le vote dans la région, ils disaient « si les conservateurs sont forts à Québec » Si la DQ a été forte, si la CAC est forte, c'est parce que c'est les méchants animateurs de radio droite qui influencent le vote. Et moi, je faisais partie des gens à la radio ici à Québec qui disaient "Ben voyons, est-ce que vous êtes en train de dire que les gens sont imbéciles que les gens sont pas capables de se faire leur propre tête. Nous, oui, on donne une, nos opinions. Oui, les gens nous suivent. Mais ultimement, c'est eux qui décident. C'est pas vrai qu'ils vont se faire guider, qu'ils vont se faire manipuler par des animateurs de radio. On disait toujours, à preuve, regardez, là, la vague orange, là, certainement pas les animateurs de radio de Québec qui l'avaient suscité. T'sais, on se défendait bec et ongle en disant que les gens étaient assez intelligents pour se faire leur propre idée. Or, là, <rire> ces mêmes personnes-là laissent entendre que le public, que les électeurs, que les citoyens québécois sont des crétins qui se font bourrer par des journalistes et des chroniqueurs de Québécois. C'est quand même assez ironique. <rire> tu sais, gang, un peu de consistance dans votre discours, ce serait pas pire, là. – Ouais. Et, – et, et vraiment, tu sais, c'est drôle, je vois des, anci des anciens collègues, si ces gens-là pensent que moi, je vais changer mon opinion euh, euh, en raison de ce que M. Pellado pense, comme si soudainement, on a fait des blagues avec le fait que je changeais à devenir souverainiste, mais il n'y a pas personne qui a pris ça pour du cash, puis, tu sais, j'ai gratigné le blog. Peu importe, le but, c'est pas de me défendre, mais si vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui reçoivent des directives, premièrement, vous êtes dans le champ, évidemment, mais ça, ce point-là a été fait à plusieurs reprises. Mais ce qui est d'autant plus pathétique, c'est de penser que d'un côté, vous... D'aucune façon, vous pourriez influencer le vote. Le voyons donc. Les gens qui nous écoutent sont assez des gens pour savoir ce qu'ils font pour se faire leurs propres idées. Mais d'un autre côté, s'ils si lisent un journal ou qui écoutent une télé ou qui écoutent la radio sur Internet Cube, ben là c'est une bande de morons qui se font remplir par des journalistes puis des chroniqueurs. C'est quand même drôle. C'est comme si euh, tout le monde, ben tu tous les chroniqueurs, tout ça, chez québécois, on est tous en dessous là, de, de notre habile. On est comme des supermen, mais avec un oui. sous de bloc québécois. Oh oui c'est ça ouais. non non puis on est des mesmères aussi oui. euh, des animateurs de radio peuvent avoir un discours qui qui, qui influence pas je continue à le croire là. moi je, je, je défends la même position sauf que si t'es pour québécois là c'est comme si t'avais un, un quoi un serpent tiens un là, espèce là qui de une pendule fait,
1: là. Ouais.
0: ou une pendule <rire> comme chez, chez hein? <rire> Tu tu t'es hypnotiser.
1: Ouais. bref
0: c'est assez drôle de voir quand il y en fait... a que ça fait pas leur affaire que les résultats fait pas leur affaire ils vont euh, s'arranger pour pouvoir pointer quelqu'un du doigt mais tant mieux ça leur fait du bien ben Oui, puis finalement, tu pas allé là. Pas en tout, je pensais que tu allais, mais on aura l'occasion de s'en reparler. Je pensais que tu allais me parler de Sylvie Fréchette. Ah, ben on va en parler tantôt. On va en parler okay. tantôt. L'émission n'est pas finie. Bougez okay. pas. On fait une pause et Gilles Duceppe débarque. Au retour.